0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous survivez à ce cocktail météo. On dirait que c'était pas une expression dont je m'ennuyais. L'expression cocktail météo, c'est toujours un peu drôlatique en météo. Média nous la sort. Ça a l'air éparant, dit de même, mais effectivement, là, tout le monde est dans, un, la neige, deux, la gadoue, trois, la pluie. Donc, c'est un mélange de tout ça. J'espère que vous êtes prudents sur les routes. J'ai vu des autobus scolaires renversés. Je me suis demandé par ailleurs, parce que les écoles à Montréal ne sont pas fermées, puis l'an passé, rappelez-vous, on avait ri des fermetures d'écoles. On s'était dit, ben voyons, non, ça n'a aucun bon sens hein, d'avoir fermé les écoles. Il y a juste neigé un petit peu là, à quelques reprises pendant l'année. C'est vrai que la commission scolaire de Montréal, cette année, est frue. Elle s'est dit, hey, on fera pas rire de nous autres deux fois. Donc ce matin, même si tout le monde se pète à fiole, ses trottoirs, Kenny les écoles n'étaient pas fermées aux plus grandes dames de mes enfants. Mais toujours est-il, euh, bon, euh, j'aime pas ça commencer l'émission en parlant de météo, mais c'est pour alléger l'atmosphère parce qu'on est 6 décembre, et 6 décembre, c'est la commémoration de ce qui s'est passé à Polytechnique. Et vraiment, je me faisais la réflexion en m'en venant ce matin à la station de comment j'allais en parler. Parce qu'on dirait que t'as pas le choix de faire un commentaire sur les médias sociaux si t'es une femme. Si t'en fais pas, t'es une mauvaise féministe. Moi, c'est vraiment comme ça euh, que je le vois. Puis en même temps, t'as envie de dire quelque chose. T'as envie qu'on s'en rappelle aussi. Parce que je me disais, est-ce que mes enfants, euh, mes deux filles, parce que mon fils est peut-être un petit peu trop jeune pour que j'ai cette discussion-là avec lui, savent c'est quoi? La Turie de Polytechnique. Et je textais euh, ma plus veille tantôt euh, pendant qu'elle était sur son heure de lunch et je lui ai posé la question, est-ce que tu sais c'est quoi la Turie de Polytechnique? Et elle me répond du non. Puis ça m'a surprise, parce que dans ma tête, j'étais certaine de leur en avoir parlé. J'étais certaine de leur avoir expliqué ce qui s'était passé. Euh, bon, euh, puis non, finalement, euh, je me rends compte que j'ai pas abordé ce sujet-là. Donc, tu sais, c'est dommage, il y a quand même... Euh, ça a marqué une page très triste de l'histoire du Québec. Ça a été une prise de conscience aussi sur les actes anti-féministes. Et il faudrait pas qu'on oublie euh, ces femmes-là, ces femmes-là qui ont perdu la vie, ces 14 femmes, il y a 32 ans, euh, à la Polytechnique. Et, et j'ai envie de dire que cette année, pour moi, euh, qui n'a pas été touchée par cet événement-là, euh, en ce sens où j'avais 7 ans, quand ça s'est passé, j'ai de, euh, vraiment de vagues souvenirs d'images à la télévision, euh, de voir mes parents aussi euh, devant leur téléviseur plus longtemps que d'habitude, à essayer de comprendre quest ce qui s'est passé. Je me rappelle aussi que ma mère euh, semblait bouleversée de cette histoire-là. Ça a été long, par ailleurs, avant qu'on parle d'un acte antiféministe, puis Ce sera le sujet, d'ailleurs, qu'on va aborder avec une invitée un peu plus tard à l'émission qui a écrit un essai qui s'appelle « Jaillis les féministes » et qui un peu a essayé d'explorer comment notre vision de ce qui s'était passé à Polytechnique avait évolué avec le temps. Et je disais, cette année, ça revêtait cet événement-là une signification particulière à cause des féminicides parce qu'on a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop <rire> de féminicides cette année. Puis quand je dis qu'on en a parlé beaucoup trop, c'est pas parce qu'on en a parlé trop, c'est parce qu'il y en a eu trop. 18 féminicides cette année. Et ça m'a rappelé euh, une étude que j'avais lue qui a été faite par l'ONU, bon, euh, sur les féminicides, où on disait que la majorité des femmes, plus de la moitié des femmes qui sont tuées dans le monde chaque année, le sont majoritairement par leur compagnon de vie ou un membre de leur famille faisant de leur domicile familial l'endroit le plus dangereux. Et et je me rappelle que ça m'avait frappé cette information-là, c'est-à-dire que le domicile familial des femmes, là où on est supposé se sentir en sécurité, c'est un lieu, en fait, c'est le lieu le plus dangereux pour les femmes qui vivent la violence conjugale, donc... On va essayer d'aborder tout ça aujourd'hui à l'émission et on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé à Québec. On avait une annonce en fin de semaine de la ministre Guilbeault là, sur le racisme, le profilage racial, la formation dans la police. Il y aura un chercheur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal qui a écrit un livre avec ben, en fait, les co-auteurs du livre « L'avenir du travail policier ». Voir un peu comment les médias sociaux change la façon dont les policiers font leur intervention, mais la perception du public aussi, parce que on le sait là, George Floyd, ça se serait jamais passé si on n'avait pas eu accès à ces vidéos-là euh, en fin de semaine dernière à Québec, mais pas celles qui viennent de passer, mais l'autre d'avant, ces vidéos-là qui ont largement circulé aussi. Donc, qu'est-ce que ça amène sur la place publique C'est quoi les répercussions euh, Les caméras corporelles Est-ce que c'est une panacée Parce qu'il y a bien des gens là. Rappelez-vous le quand on a eu ce point de presse du chef de la police de Québec où on disait s'il vous plaît, si vous avez des vidéos de ce qui s'est passé en fin de semaine, envoyez-nous-les pour qu'on ait accès à l'ensemble de ce qui s'est passé. S'il y avait des caméras corporelles, et bien des gens qui se sont dit qu'on ne serait pas à avoir des demandes comme ça de la part de la police. Là, ce qu'on sait, quand même, il y a eu des nouveaux développements là, sur un des agents en particulier à cause des vidéos. On dit il aurait posé sensiblement